0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht
0: Schon wieder ein Börsentag rum. Bankenrun und Vertrauensverlust sind ein Albtraum von Bankenchefs. Für mich bleibt eine Kernfrage, die ich gerne allen erfahrenen Experten stelle.
2: Guten Morgen, mein Name ist Ufuk Beudak. Ich bin Fondsmanager bei der Lois AG.
0: Trotzdem nochmal die Kernfrage. Gibt Twitter einen Bankenzunahme oder Haken dran? Kann man sowas überhaupt voraussagen?
2: Es ist sehr schwierig vorauszusagen, aber im Endeffekt, was heutzutage das latente Problem ist, dass durch die digitalen Möglichkeiten Überweisungen oder Geld, Geldabzüge ja sehr schnell funktionieren. Wenn das Vertrauen verloren geht, kann es sein, dass so etwas wie der klassische Bankrun passiert und da muss man nicht mehr in der Schlange stehen, sondern kann von seinem Computer alles wegüberweisen? Und da müssen natürlich die Regierung, die, der, der Regulator, die Banken selber sehr stark gegenwirken und letztlich immer wieder an das Vertrauen appellieren, dass die Einlagen sicher sind, dass genug Liquidität vorhanden ist. Und da geht es tatsächlich darum: glaubt man diesen Institutionen das? Wenn das so wäre und das Vertrauen bestehen bleibt, gibt es kein Thema. An sich wäre sonst nahezu jede Bank einer Krise nicht gewappnet.
0: Aus dem Börsenradiestudio meldet sich Peter Heinrich. Sie hören heute auch meinen Kollegen Andreas Groß. Nachdem er ja am Mittwoch Janet Yellen, die US-Finanzministerin, mit ihren Kommentaren die Stimmung verdarb, bekamen aber die Anleger mit der Zinserhöhung um 25 Basispunkten von Paul im Grunde genau das serviert, was sie sich erhofft hatten. Der DAX drehte mit der Wall Street wieder nach oben und kann die Verluste wettmachen. DAX minus 0,04% bei 15.210 Punkten. MDAX plus 1,5 27.263 Punkte. Und in Wien der ATX als Total Return 6.677 eine Differenz von minus 0,7%. Diese Interviews gibt es hier in diesem Podcast. Indus, Jahreszahlen 2022, Umsatz plus 10%. Wikifolio-Trader, Orkan, Jukas, Facebook-Trader. Krisenjahr sind die besten Jahre. Franz Benedikt, Bundesbank. Bankenran und Vertrauensverlust sind Albtraum von Bankenchef. 4% Zinsen, naja, das ist das Old Normal. Ein Interview mit Ufo Boydak schon ein bisschen gehört, gleich kommt mehr. Wir erwarten bei den Werten aus der zweiten und dritten Reihe Kursausschläge von 30 bis 50 Prozent. Und wir haben ein Debüt der Austria Card Holdings im Prime Market der Wiener Börse. Zudem ein Interview zu den Jahreszahlen von L.PKF Laser.
1: Professor Franz Benedikt, Sie waren 36 Jahre in unterschiedlichen Funktionen in der Bundesbank, unter anderem als Präsident der Hauptverwaltung in Sachsen und Thüringen und zuletzt als Präsident der Hauptverwaltung in Bayern. Professor Benedikt, welche Rolle spielen denn die Banken? Ich will mal so formulieren, mit der Wiederentdeckung der Zinsen funktionieren auf einmal diese klassischen Geschäftsmodelle offensichtlich wieder. Also Geld leihen zu niedrigem Zins, verleihen zu höherem Zins. Wir haben jetzt aber auch die Tage gelernt, dass falsches Fristenmanagement sehr schnell zu Problemen führen kann. Wenn also zu viele Kunden einer Bank an ihr Geld wollen, dann müssen unter Umständen, wie im Silicon Valley passiert, langfristig angelegte Gelder zu schlechten Konditionen verkauft werden. Und dann reicht das Geld Immer noch nicht. Es kommt Unruhe auf, es kommt Panik auf, es kommt zum Bankrun. Dieser Bankrun, ist das der Albtraum eines jeden Bankchefs?
3: Das ist zweifellos, der Albtraum. Also zunächst mal ist es absolut richtig, dass natürlich diese Zinswende die Bankenlandschaft insgesamt vor große Herausforderungen gestellt hat. Das ist aber jetzt... Nichts Neues. Ich darf darauf hinweisen, dass wir in unserem Finanzstabilitätsbericht letztes Jahr schon darauf hingewiesen haben, dass das sicherlich sehr, sehr sportlich wird für die Banken, dass sie also Abschreibungsbedarfe, Wertberichtigungsbedarfe haben auf ihre eigenen Bestände, auf ihre Anlagen. Jetzt muss man aber, Sie sprechen auch ganz allgemein von allen Banken. Also ich glaube, wir müssen schon mal unterscheiden. Die Situation bei der Credit Suisse ist eine ganz andere als bei den restlichen Banken. Da haben wir seit Jahren ein Missmanagement. Da ist jetzt sozusagen mit der Zinswende, das war jetzt noch das Add-on, das also die Kreditzwist dann letztendlich zum endgültigen Scheitern gebracht hat. Außerdem muss man auch die Situation der US-amerikanischen Banken ganz klar unterscheiden von unseren Banken. Die Liquiditätsvorkehrungen, die Einkapitalausstattung der europäischen und deutschen Banken, also die regulatorischen Anforderungen, sind hier ganz anders als beim Gros der amerikanischen Banken. Übrigens ist es auch ein Ergebnis der Trumpschen Politik. Er hat nämlich die regulatorischen Anforderungen für Banken, unter 250 Milliarden deutlich erleichtert. Und das Ergebnis sehen wir jetzt mit der Silicon Valley Bank. Ja. Die Liquiditätsanforderungen, die wir in Europa haben, haben das Gros der amerikanischen Banken, und das sind ja vor allen Dingen die Regionalbanken, nicht streng reguliert in Amerika, sind im Prinzip nur die acht Großbanken. Der Rest, ich, wie sie jetzt in Amerika mit Silicon Valley Bank, wird in Europa und in Deutschland nicht möglich, weil wir vor allen Dingen ganz klare Anforderungen an das Liquiditätsmanagement der Banken haben. Und auch die Eigenkapitalausstattung ist anders. Die europäischen und deutschen Banken dürften gar nicht so viele langfristige Anlagen tätigen, wie das jetzt in Amerika der Fall ist. Außerdem, was bei uns noch hinzukommt, dass jetzt diese Verluste, diese Kursverluste, bei den Eigenbeständen, wir nennen das das sogenannte Depot A, also diese Kursverluste, die aufgrund der Zinssteigerungen jetzt eingetreten sind, die müssen bei uns jetzt schon wertberichtigt werden. Also wenn die Banken verkaufen müssten, wenn sie also Notverkäufe tätigen müssten, würden sie keine zusätzlichen Verluste realisieren. Ganz anders war es ja bei der Silicon Valley Bank. Die hat die ihre Papiere zu 100% bewertet. Und erst als sie es verkauft haben, hat sie gemerkt, welche Abschläge sie hinnehmen muss. Das wäre bei uns so nicht der Fall. Also der Unterschied zwischen den europäischen und deutschen Banken auf der einen Seite und der dem Großteil der amerikanischen Banken, ist schon sehr, sehr signifikant. Und deshalb würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass wir irgendwelche Krisenerscheinungen in Deutschland oder in Europa haben. In der Tat ist es so, dass der Sparkassenpräsident hat ja vor kurzem bekannt gegeben, dass die deutschen Sparkassen momentan acht Milliarden mehr berichten müssen auf ihre Eigenanlagen. Auch der Genossenschaftsverband hat das mitgeteilt. Aber das ist alles im Rahmen der guten Eigenkapitalausstattung, die diese Banken haben, alles abzufedern und aufzufangen. Das Kapital jetzt insgesamt natürlich neu bewertet wird. Ich gehe schon davon aus, dass jetzt Banken aufgrund auch der schwierigeren konjunkturellen Situation bei der Kreditvergabe etwas vorsichtiger werden. Das kann natürlich durchaus sein, dass einzelne Unternehmen, dass die vielleicht schwieriger an Fremdmittel kommen, an Kredite kommen. Grundsätzlich sehe ich jetzt durch die aktuellen Entwicklungen keine zusätzliche Belastung des deutschen und des europäischen Finanzsektors.
0: Der US-Arbeitsmarkt bleibt robust. Die Citigroup stuft den europäischen Bankensektor herunter. Commerzbank minus 2,5 Der Euro ist wieder unter 1,09. Genau bei 1,089 US-Dollar. Der große Gewinner der Fed-Entscheidung ist Gold. Gold geht in Richtung 2.000, Gold steht jetzt bei 1.993. Mein Name ist
4: Johannes Schmidt und ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG. Herr Schmidt, Andi Groß
1: aus dem Studio des Börsenradio. Wir sprechen übers Jahr 22. Und ich festgestellt, wir haben uns exakt vor einem Jahr getroffen zu den 21er-Zahlen, also am 23. März 2022. Und damals sagten sie, das Jahr 21 war für Indus ein Wechselbad der Gefühle. gute Wechselbäder sollen ja gesundheitsfördernd sein. Wie war 2022? Das wollen wir jetzt gemeinsam klären. Kurz der Überblick. Umsatz gesteigert um 10,4 auf 1,8 Milliarden. EBIT, Vorwertminderungen? 8,4 Millionen und damit über Vorjahr nach Steuerergebnis negativ die Dividende 80 Cent, so zumindest der Vorschlag. Lassen Sie uns ganz kurz aufteilen: Neu, alt, organisch, anorganisch. Es ist ja ziemlich umfangreich, worüber Sie berichten. 45 Beteiligungen mittlerweile. Wir haben durchgezählt: also die Neuerwerbe aus dem Jahr 22, Heiber, Schröder, Held, sowie aus dem Jahr 21, Virus, Flaco und Teclament. Was haben die denn zum Wachstum beigetragen?
4: Ja, wir haben in den fortgeführten Bereichen ja insgesamt ein Wachstum von 10,4 Prozent, wobei der organische Anteil 8,3 Prozent ist. Wenn wir nur die Neuakquisitionen betrachten, sind es weitere 5%. Dabei müssen wir aber beachten, dass wir ja auch im Vergleich zum Vorjahr bei der Visa-Blaster noch eine Endkonsolidierung hatten, sodass per Saldo das anorganische Wachstum bei 2,1% Prozent gelegen
1: hat. Danke für die Einordnung. Das ist ja durchaus nicht ganz trivial. Sie kaufen unterm dem Jahr, Sie verkaufen. Teilweise geht es dann auch quasi über den Jahresabschluss drüber. Wie sieht es denn jetzt mit den Branchen aus? Sie haben sich ja da auch neu orientiert. Welche Branchen decken Sie denn jetzt schwerpunktmäßig ab und aus welchen haben Sie sich zurückgezogen
4: oder ziehen sich zurück? Wir haben mit unserem Strategieupdate update Parcours Perform, das wir ja im Dezember 2022 publiziert haben, ja ganz klar fokussiert auf die technologieorientierte Industrietechnik. Das heißt, wir haben unsere Aktivitäten ab Beginn 2023 aufgeteilt in drei Segmente Infrastructure, Engineering und Materials. Und damit haben wir uns zurückgezogen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik. Das Segment Fahrzeugtechnik gibt es nicht mehr in der neuen Struktur und wir haben die Aktivitäten, die wir bisher in einem separaten Segment Medizin und Gesundheitstechnik geführt haben, jetzt dem Segment Materials zugeordnet, aber auch mit der klaren Ansage, diese Unternehmen passen gut in dieses Segment Materials, weil sie einfach eine hohe Materialkompetenz haben. Wir wollen aber strategisch in dem Bereich Medizin- und Gesundheitstechnik nicht mehr durch Neuakquisitionen weiter wachsen. Also die klare Aussage, Fokus auf die Industrietechnik, das ist der Bereich, wo Indus immer schon stark war, das ist der Bereich, wofür Indus auch im Kapitalmarkt immer gestanden hat und darauf der ganz klare Fokus für die nächsten Jahre.
1: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast auf der Invest aufgezeichnet 2023. Horkan, was du magst bei Wikifolio, kommen wir gleich drauf. Wie findest du die Invest besucht? Ja, ganz ehrlich muss ich sagen, also Freitag war
5: ich so ein bisschen erstmal gedacht, hey, wo sind die erstmal alle ein bisschen? Dann kamen auch gut Leute. Aber ich muss sagen, heute am Samstag, heute Morgen stand ich auf und schaute raus aus dem Hotelfenster und habe gedacht, was ist da los? Riesen Menschentrauben. Alle wollen jetzt gucken, was ist los, was für ein Investment gibt es, welche Möglichkeiten. Also heute muss ich sagen, der Samstag sprengt nochmal den Freitag. Das stimmt. Okan, was machst du persönlich, beruflich? Also ich selber bin Zino-Portfolio-Manager und bin seit über 20 Jahren an der Börse, auch selbstständiger Trader
0: und ja, das ist mein Job. Okay, das heißt, wir können uns nicht nur über Wikifolio unterhalten, sondern alle Themen quasi. Über alle Themen. Ich
5: habe mal früher Musik noch produziert und alles, also ganz früher. <lacht> Aber ja. wir können uns nicht über das Wikifolio unterhalten, wir können uns über vieles unterhalten.
0: Okay, na, wir haben schon vorhin gerade über Mikrofone diskutiert hier. Wir haben ein rote Mikrofon, du liebst Sennheiser oder zumindest von früher. Ja, was sprechen wir rein in das rote Mikrofon? Stellen wir uns dich erstmal vor, fangen wir mit Wikifolio an. Du bist der Facebook-Trader, der Name deines Wikifolios heißt Anleger Liebling. Und als ich mir das angeguckt hatte, war ich überrascht, dass du so wenig Titel in deinem Wikifolio hast. Stellst du relativ schnell viel glatt? Ich sag mal, das ist sehr aktiv gemanagt, das hast du gut erkannt. Ich bin nicht
5: ständig voll investiert, ich bin auch mal manchmal voll in Cash und ich habe bei Aktien eine Halter oder Dauer. Das kürzeste ist eine Woche und das längste liegt bei sechs Wochen je Titel. Warum bist du so aktiv? Okay, man braucht noch nicht Zeit, man braucht das Wissen, aber wie
0: ist deine Strategie?
5: Ja, meine Strategie ist rein saisonal und rein statistisch. Das bedeutet, ich gehe jetzt nicht hin und sage, da ist der Hype. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, ach, die sind gut aufgestellt, die sind unterbewertet, das ist der nächste Hype. Nein, bei mir ist es so, ich habe eine selbstentwickelte Strategie zu dem Thema. Ich gehe nach Statistiken. Ja, man kann auch statistisch sagen, ist der Samstag voller als der Freitag als Beispiel, die letzten 20 Jahre, dann weiß man es. Es gibt sowas für den S&P, es gibt sowas für den DAX und so weiter. Das lasse ich damit einfließen. Und vor allem bei den Aktien nutze ich die Saisonalitäten. Das bedeutet, es gibt ja Erdbeersaison, es gibt ja eine Spargelsaison, ja. Es gibt ja zum Beispiel, wenn man in Urlaub fliegt, da weiß die Fluggesellschaft jetzt ist Urlaubssaison, wir heben die Preise an. Und so eine Saisonalität gibt es auch in Aktien. Wir haben dafür eine Software, wir haben Datenbanken mit bis zu über 100 Jahre Daten, also für die Indizes, und wir können dann was alles nachverfolgen und filtern. Und dann bin ich immer nur in der saisonalstärksten Phase in einem Large Cap zu 99% investiert. Das heißt, das Ding ist auch dadurch aktiv gemanagt. Dadurch mache ich im Jahre 2022 eher
0: neue Hochs als neue
5: Tiefs, weil ich ständig die Position wechsle und tausche.
0: Die VW-Dachgesellschaft Porsche SE will ihren durch den Porsche-Börsengang angehäuften Schuldenberg im Jahresverlauf leicht abbauen. Von 6,7 Milliarden auf 5,7 Milliarden. Heidelberg Zement, also neuerdings Heidelberg Materials, will 20 Cent mehr Dividende bezahlen, rauf auf 2,60 Euro. Der Bau, Software Peter Nemicek, schießt an die MDAX-Spitze. Der Umsatz soll ab 2024 wieder zweistellig zulegen. Aktie plus 16 Prozent.
6: Mein Name ist Christian Witt, ich bin CFO von LPKF Laser Electronics.
1: Und ich bin Andi Groß, Börsenradio, wir schauen uns gemeinsam an die Zahlen zum Geschäftsjahr 2022. Der Umsatz steigt um etwa 30 Millionen, auf jetzt 123 Millionen. Solar und Amerika, da habe ich auf den ersten Blick die größten Steigerungen gesehen. Ist das so oder was sehen Sie auf den zweiten Blick?
6: Wir sind in den meisten Geschäftsbereichen gut gewachsen und sind sehr auch sehr froh drum. Im Solarbereich konnten wir uns ganz klar erholen indem wir nicht nur Aufträge aus dem Jahr 2021 noch ausliefern konnten, sondern auch hier wieder deutliche Zugewinne und Auslieferungen mit unserem wichtigsten großen globalen Kunden voranbringen konnten. Das haben wir 2022 begonnen und werden wir auch in diesem Jahr erfolgreich fortsetzen.
1: Wie ordnen Sie denn den Gesamtumsatz von den 123 Millionen jetzt ein? Wenn ich so die Jahre ein bisschen Revue passieren lasse, da gab es mal Corona, dann Krieg Ukraine und es gab das Jahr 2019. Nur da war es außergewöhnlich und außergewöhnlich mehr.
6: Wenn man das mal... Im zeitlichen Zusammenhang betrachtet ist das durchaus interessant. Im Jahr 2019 haben wir 50 Prozent unseres Umsatzes mit zwei Kunden gemacht. Heute spielt einer von diesen Kunden keine große Rolle mehr. Weil er einfach in diesem Bereich, wo wir sehr viele Anlagen in ihn absetzen konnten, nicht mehr weiter investieren muss. Da ist er voll investiert. Und auf der anderen Seite haben wir es aber geschafft, bei dem zweiten großen Kunden hier nicht mehr in dem Bereich nur an einen Kunden zu liefern, sondern an verschiedene Kunden zu liefern, also unsere, uns zu verbreitern. Und in allen anderen Bereichen mit den vielen kleinen und mittleren Kunden haben wir es geschafft, unser Geschäft in dieser Zeit auszubauen. Und das ist eine sehr gute Botschaft, denn zwischen dem Jahr 19 und dem Jahr 22, da liegen zwei Jahre Corona, unterliegt dann ja ohne keine Krise. Und wir haben es trotz dieser eher schwierigen globalen Bedingungen geschafft, dass wir in den Geschäftsfeldern wachsen konnten. Und das ist für mich sehr positiv.
1: Sehen wir uns die Ergebnissituation an. EBIT knapp 7 Millionen, aber dann der Überschuss nur noch in Anführungszeichen 1,7 Millionen. Wie kommt dieser relativ große Unterschied zustande?
6: Der Unterschied kommt dadurch zustande, dass wir aufgrund einer EFS-Vorschrift unser Deferred Tax Assets teilweise abwerten mussten und das hängt nicht damit zusammen, dass unsere Erwartungen für die Zukunft hier nicht solide und gut und positiv wären, sondern dadurch, dass wir in diesen drei Jahren 2021-2022 in unserem deutschen Entity kumuliert keine Gewinne gemacht haben, sieht IAS vor, dass wir dem, nach einem entsprechenden Accounting-Standard hier dieses Deferred Tax Asset nur noch in einer begrenzten Höhe wert erhalten darstellen dürfen, unabhängig von unseren zukünftigen Erwartungen. Das ist der Grund, warum wir hier einen entsprechenden Steuereffekte in der Bilanz haben. Wir gehen davon aus, dass unsere Verlustvorträge werthaltig sind und dass wir sie in Zukunft gut nutzen können, um entsprechende Gewinne ohne und oder mit geringerer Steuerbelastung einfahren zu können.
0: Wenn wir eh schon bei den Ausblicken sind. Tja, was macht man jetzt an den Börsen? In welche Aktien investieren Sie nun?
2: Gut, Als erste Prämisse ist das Wichtigste, dass wir das Inflationsthema in den Griff bekommen. Das heißt, wenn die Inflationsraten jetzt für März, April, Mai weiter nach unten zeigen sollten, gibt es schon mal eine Entspannung. Weil die große Sorge ist ja, dass die Inflation hoch bleibt und die Notenbanken noch stärker die Zinsen erhöhen müssen, um uns dann de facto in eine Rezession hineinzubefördern, Also sozusagen das Soft Landing, wovon ja immer wieder gesprochen wird, gerade noch hinzubekommen, dass das nicht funktioniert. Gehen wir davon aus, dass es auch hier mal eine Normalisierung geben wird dass das Inflationsthema eigentlich sich beruhigt, dann spricht vieles gerade für Werte aus der zweiten und dritten Reihe, weil die in diesem Unsicherheitsumfeld, was wir zum jetzigen Zeitpunkt haben, einen enormen Discount zu den großkapitalisierten Unternehmen haben. Weil der Kapitalmarkt natürlich denkt, es ist ein unsicheres Umfeld, wir positionieren uns in vermeintlich defensive Werte. Und da haben Sie die Klassiker, wie eine Nestle beispielsweise, die eigentlich so als Market-Proxy recht stabil und solide funktioniert. Bei jeder Verbesserung für die nächsten Jahre sind dann aber diese Gelder, die dann abgezogen werden, um dann in vielleicht renditeträchtigere Unternehmen zu investieren. Und dann gibt es einen großen Aufholeffekt. Und genau das tun wir und warten auf so eine Situation, dass dann die Werte aus der zweiten, dritten Reihe eher Kursausschläge von 30 bis 50 Prozent auflegen müssten, in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Haben Sie ein paar Beispiele, in, was, in welche Aktien namentlich investieren Sie gerade als Fondsmanager? Es gibt zum Beispiel Unternehmen aus
2: Norwegen, das ist die Ather. Ather ist ein IT-Infrastruktur-Dienstleister. Das heißt, wenn jetzt Arbeitsplätze von einem Unternehmen ausgestattet werden müssen, ob es dann die Computer sind, ob es die Software ist, ob es dann die Netzwerke, die Wartung, Service, all diese Dinge, die wir ja für unser tägliches Arbeiten elementar als wichtig erachten und auch täglich brauchen. Dieses Unternehmen konnte in den letzten zehn Jahren jedes Jahr die Umsätze steigern und jedes Jahr die Profitabilität steigern. Aber der Aktienkurs beispielsweise hat in den letzten vier Jahren gar nichts gemacht. Nicht keine Rendite generiert, weil gerade diese Schwankungen und die, die Sorgen am Markt dazu geführt haben, dass die Bereitschaft des Marktes für dieses Unternehmen zu bezahlen immer geringer wurde. Nun ist der Ausblick bei so einem Unternehmen für die nächsten Jahre Genauso positiv wie in den letzten, aber der Aktienkurs steht deutlich niedriger. Und das sind genau von der Geisteshaltung die Dinge, nach denen wir suchen, wo es eigentlich kein unternehmensspezifisches Problem gibt, wo es eine strukturelle Wachstumsgeschichte auch gibt und die Cashflows, die generiert werden, vorhersehbarer sind. Und das im Verhältnis zu dem Preis, den man jetzt bezahlt, muss man davon ausgehen, dass so ein Unternehmen, wie ich das eingangs sagte, 30 bis 50 Prozent in den nächsten Jahren sicherlich mal aufschlagen kann. Und daher ist das Wichtigste, nicht beim antizyklischen Unternehmen in strukturell schwierige Dinge zu investieren, sondern, wenn Sie so wollen, in kollateral weil der Markt gerade diese Nebenwerte scheut.
7: Grüß Gott, Markus Kirchmann mein Name. Ich bin CFO der Austria Card Holdings Gruppe mit Sitz in Wien.
1: Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Dieser Donnerstag, der 23. März, ist ein ganz wichtiger Tag für Sie. Das Listing im Prime Market an der Wiener Börse für die AustriaCard Holdings AG als neue Emittentin. Um Sie etwas näher und besser kennenzulernen. Was steckt alles drin
7: in dieser Holdingstruktur? Wir sind ein europäischer Konzern mit Sitz in Österreich mit zwei starken Divisionen, einmal mit der Digital Security Division, die sich vor allem mit Zahlungsdienstleistungen und Lösungen beschäftigt und andererseits die Information Management Division, die Dienstleistungen im Bereich Sicherheitsdruck erbringt in Süd- und Osteuropa.
1: Was bedeutet das jetzt? Wofür steht denn die Austria-Card?
7: Konkret, was ist das Legacy-Business, das uns auszeichnet in Österreich und in Osteuropa? Wenn Sie auf Ihre Zahlungskarten schauen, dann werden Sie sehr oft hinten auf der Zahlungskarte unseren Namen finden. Wir produzieren Zahlungskarten für Finanzinstitute, wir personalisieren sie. Das ist unser Kerngeschäft und wir bringen alle möglichen Dienstleistungen, die damit in Zusammenhang stehen. Was sind denn das für Dienstleistungen? Dienstleistungen sind, die Karte kommt, die Sie bestellen bei Ihrer Bank, kommt nicht von Ihrer Bank, sondern die kommt von uns, die bestellt Sie bei uns, wir produzieren sie, liefert uns Ihre persönlichen Daten, die wir unter höchsten Sicherheitsanforderungen sichern und auf Ihre Karte personalisieren, sodass Ihre Persönlichkeitsdaten verschlüsselt bleiben und Ihnen dann schlussendlich die Karte per Post, per THL mit einer Spezialverpackung oder ohne Spezialverpackung übermitteln und auch noch Ihnen Ihren eigenen PIN, den Ihnen die Bank zur Verfügung stellt, übermittelt. Nennen Sie doch mal ein griffiges
1: Vorzeigeprojekt. Da gibt es eine österreichische E-Card. Was genau ist
7: das? Die österreichische e-Card kommt ebenfalls von uns. Es ist eine e karte das ist eine Gesundheitskarte, die Sie benötigen, um bei uns in Österreich beim Arzt medizinische Dienstleistungen zu erhalten. Es ist eine Dual-Interface-Karte, es ist eine Kontaktloskarte mit Ihrem persönlichen Foto drauf. Die wird natürlich ebenfalls von der österreichischen Sozialversicherung bestellt bei uns als austria von uns gefertigt. Und dann, wenn Sie persönlich eine Karte benötigen, innerhalb von kürzester Zeit von uns personalisiert mit Ihrem Code, mit Ihren Daten, mit Ihrem persönlichen Foto und dann an Sie persönlich übermittelt. Sie haben mit Sicherheit
1: mal nachgezählt. Wie viele Karten erstellen Sie denn so im Jahr in etwa?
7: Im letzten Jahr haben wir über 80 Millionen Smartcards produziert. Dieses Jahr werden es wesentlich mehr sein, das sind wir über 120 Millionen.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören hier in diesem börsenradio To go podcast die Börse zu Mitnehmen. Die langen Interviews, also hier hören Sie ja nur so kurze Ausschnitte, zwei, drei Minuten. Die langen Interviews, die sind ja manchmal bis zu 20 Minuten und sehr, sehr ausführlich, die finden Sie auf börsenradio.de. Melden Sie sich doch kurz an mit Ihrer Mailadresse und dann kann es schon losgehen. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, bitte bewerten Sie uns bei Ihrer Podcast-Software mit fünf Sternen. Vielen Dank.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club